0: Ein herzliches Willkommen auch an dieser Stelle wieder von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder getroffen haben hier an diesem Ort, an dieser Gemeinde in Bregenz. Willkommen an alle. Es ist das letzte Mal, dass wir uns in dieser Konstellation, in dieser Vortragsreihe hier treffen. Es ist das siebte Thema, das letzte Thema. Und ich freue mich, dass viele von euch die ganze Zeit mit dabei waren. Ich glaube, dass wir viel gelernt haben aber nicht nur gelernt haben, sondern dass uns auch viel bewegt hat in diesen ganzen letzten Wochen, wo wir über dieses Thema vielleicht auch aus einer anderen Perspektive mal das Ganze betrachtet haben. 500 Jahre Reformation, feiern oder widerrufen. Wir haben ganz am Anfang gesehen, wie Martin Luther als Kirchenspalter bezeichnet wurde. Aber wider sein Willen, denn eigentlich war es sein Anliegen, die Kirche zu reformieren zum Guten. Wir hatten dann noch gesehen, wie der innere Werdegang von Martin Luther war, wo er auf der Suche war nach innerem Frieden, wie das ihn von einem Ort zum anderen brachte. Wo Gott dann mit ihm einen großen Weg vorhatte, dass er dann letztendlich dazu führte, dass er Gott neu begegnete in seinem Wort, durch den Römerbrief, durch den Galaterbrief. Dann hatten wir auch einen Blick geworfen an unsere eigenen Gegenden hier in Vorarlberg. Was hat sich hier abgespielt am Bodensee? Was hat sich abgespielt hier im Rheintal? von Bludenz hin bis nach Bregenz. Dann haben wir gesehen, wie auch in Vorarlberg die Reformation und die Menschen, die von hier herausgegangen sind, um die Reformation mit zu betreiben und auch in die Welt zu bringen, wie auch hier die Gegenreformation das Ganze versuchte und auch erfolgreich wieder in Grund und Boden stampfte, sodass es zu einem Geheimprotestantismus kam. Wir haben dann aber auch gesehen, wie die Kirche, der Katholizismus, sich seit der Zeit der Reformation verändert hatte. Vatikanum I, Vatikanum II kennzeichneten neue Ecksteine, wie die katholische Kirche sich veränderte und verfestigte in ihrer Ansicht über die Unfehlbarkeit des Papstes und die Selbstverherrlichung der Kirche. Dinge, die bis zum heutigen Tag ein großes, großes Fragezeichen bringen zwischen die Kirchen. Wir haben dann auch das letzte Thema gesehen, wo wir auch jetzt gleich einen Rückblick machen werden, bevor wir in dieses Thema also hineinsteigen, die Weiterführung der Reformation. Der Rückblick also zum letzten Mal hat uns gezeigt, die Zeit heute ist eine so veränderte als damals. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Toleranz ist ein ganz entscheidendes Wort, wird hochgeschrieben. Inmitten von terroristischen Anschlägen ist man bemüht um die Einheit. Einheit unter den Staaten, UNO, NATO, aber auch unter den Religionen und Kirchen. Ökumene ist hier ein Stichpunkt und wir haben dann gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, darüber zu überlegen, wie kann man sie alle wieder zusammenbringen, wenn es um das Thema Ökumene geht. So viele Christen, so viele Denominationen. Und dann war natürlich die Bemühung da, Einheit, aber auf welche Kosten? Denn man merkt, die Zeit des 30. Krieges, an dem ging die Einheit nicht vorbei. Da ging es nicht dran vorbei an dem Thema, dass man mit Gewalt versuchte, die Christen an einen Tisch zu bringen. Und dann diesen einen Artikel, wo man dann zu Beginn des Jahres 2017 gesehen hat, wo wir erlebt haben, dass auf einmal eine Einheit da ist, aber die Frage ist, auf Kosten von was? Was muss geschehen sein? Welche Preis wurde bezahlt, dass das auf einmal wieder möglich ist? Und so haben wir gesehen, dass man seit dem Zweiten Weltkrieg auf diesem Weg der Ökumene sich näher kam, zunächst mit den Gedanken auf Leerebene, einen Konsens zu finden, was aber nicht geschah und auch nicht gelückte und auch nicht möglich war, dass man dann sich dachte, wir verändern die Strategie. Und der ökumenische Rat der Kirchen sagte, gut, wir versuchen auf einer anderen Ebene, auf der erlebten Ebene, auf der Praxisebene einander zu begegnen, was aber Folgen hatten. Denn die Einheit, die hier in der Hinsicht herbeigeführt wurde, ging auf Kosten der Lehre. Und als Folge und Konsequenz haben wir gesehen, dass das die protestantischen Grundfundamente und Grundprinzipien ins Wanken brachte. Die Frage über die Frage der Erlösung, die Frage auch des Glaubens, die Frage, welchen Stellen wird die Heilige Schrift einnimmt und über welchen Jesus gesprochen wird. Viele dieser Dinge wurden plötzlich ihrer Kraft einer beraubt. Die Reformation, die eigentlich durch Martin Luther so bekannt wurde, ist ja auch nicht eine Reformation gewesen die nur auf einer Handlungs- und Erlebnisebene sich abgespielt hatte, sondern sie hat sich abgespielt aufgrund von lehrmäßigen Differenzen mit der römisch-katholischen Kirche. Und wenn wir also jetzt darüber reden, 500 Jahre Reformation und wir versuchen sich eine Einheit hier zu erkennen unter den Kirchen, die auf einer Erlebnisebene des Gottesdienstes stattfindet, aber auf der Ebene der Lehre keinen Konsens hat, da merken wir, irgendwas stimmt hier nicht. Denn eine solche Ökumene, eine solche Einheit auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten der Lehre der Bibel und die alle möglichen Lehrmeinungen toleriert, die kann nicht zielführend sein zu dem, was uns die Bibel nennt. Denn die Differenzen sind nach wie vor immer noch da. Diese Stimmen wurden auch laut in den Medien, als es um dieses Jubiläumsjahr ging. Es ging um die Frage, eine ökumenische Eintracht zum Reformationsjubiläum? Und wir haben gesehen, dass das aus den Richtungen der katholischen Kirche forciert wurde. Dieser Schritt kam von der katholischen Kirche aus, so sodass man sich dann fragte auch, kann es vielleicht werden, dass der Papst Franziskus oder auch ein anderer Papst Ehrenvorsitzender wird der Protestanten? Und so hörte man auch die Stimmen von evangelisch-lutherischer Seite. Warum nicht? So sehen wir eins, das Ganze hat Konsequenzen. Wir haben auch gesehen, wie vom evangelikalen Zweig die charismatische Bewegung damals in den USA 2014, wo diese charismatische Konferenz von Copeland stattfand und wo der anglikanische Bischof Tony Palmer vorsprach und sagte, der Protest von Martin Luther ist vorbei, da zeigte damals Tony Palmer ein Video, eine Videosequenz von dem Papst Franziskus, die er auf seinem Handy aufgenommen hatte. Diese Videosequenz zeigte er vor diesen ganzen hunderten geistlichen Führern der charismatischen Bewegung in den USA. Und der Papst Franziskus machte einen Appell an diese ganzen Charismatiker, dass er sagte, lasst uns zu dem Herrn beten, dass er uns alle vereint. Kommt, wir sind alle Brüder. Mit anderen Worten, war dieser Auftrag klar. Und nach dieser Meldung gab es einen großen Applaus und alle von diesen Charismatikern freuten sich darüber. Tony Palmer betonte in dieser damaligen Ansprache, wir verkünden nun dasselbe Evangelium. Hat die Reformation Luther's ihr Ziel erreicht? Nach Tony Palmer und nach dem, was er damals da sagte, ja, so gibt es auch keinen Grund mehr für eine Trennung. Aber meine Frage ist es, ist es tatsächlich dasselbe Evangelium, was plötzlich gepredigt wird? Vor allem, wenn wir uns ein bisschen erinnern an das Thema über Kontinuität und Wandel des Katholizismus. Ist es dasselbe Evangelium? Ich wage das zu, äh, zu bezweifeln. Die Geschichte ging dann weiter, dass Tony Palmer mit einer Delegation von diesen evangelikalen Pfingstlern hin zum Vatikan ging. Und wo dann auf einmal hier diese Annäherungen kamen, wie es auch der Wunsch von Papst Franziskus war, dass die Evangelikalen und die Katholiken sich näher kommen. Tony Palmer starb. Aber er war es, der diesen einen Satz prägte, der Protest von Martin Luther ist vorbei. Und eurer? Wie schaut es nun aus mit dem Protest, mit der Reformation? Ist die Reformation an ihrem Ende angekommen? Hat sie ihr Ziel erreicht? Oder ist sie einfach unvollendet geblieben? Das war das Thema, was uns das letzte Mal beschäftigt hatte. Und wir hörten zum Schluss die Worte Jesu. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was wohl Jesus uns sagen würde. Erkennen wir inmitten all dieser Dinge, wie die Kirchen hier zusammenkommen, auf Kosten der Wahrheit der Heiligen Schrift, in dem dieses Fundament, das Wort Gottes, aufgegeben wird, erkennen wir hierin immer noch irgendwo, dass Gott spricht und dass Jesus uns aufruft, allein ihm zu folgen. Ich wünsche mir das von Herzen, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und damit gehen wir jetzt in das heutige Thema und das letzte Thema ein. Wie schaut es aus mit der Fortsetzung der Reformation? In dem, was wir überall sehen momentan in diesem Jahr, erkennen wir, dass die Reformation fast schon begraben und beerdigt ist. Das Ganze fing an, dass es Umbrüche gab, damals im 16. Jahrhundert in Europa. Diese Umbrüche der Reformation führten zu einer Gegenreformation, die Aggressivität und die Macht um die Vorherrschaften mit sich brachten. Wir hatten gesehen dann später auch, wie in 30-jährigen Krieg das Ganze zu einem Höhepunkt kam. Und hier geschieht jetzt etwas mit dem Protestantismus. Im 17. Jahrhundert Geschieht es aufgrund der Kriege, dass es zu einer religiösen Desillusionierung kommt. Die Menschen wissen nicht mehr, okay, was sollen wir eigentlich tun? Ist das eigentlich der Sinn der Sache? Und es geht dann weiter, dass man anfängt sich zu fragen, ja, macht das überhaupt noch Sinn? Teilnahmslosigkeit macht sich breit. Und im Zuge dieser ganzen Dinge kommt jetzt auch die Strömung der wissenschaftlichen Aufklärung. Das sind jetzt weltgeschichtliche, gesellschaftliche Strömungen und Ereignisse, die ineinander Hand in Hand gehen. Im 17. Jahrhundert kommt die Aufklärung mit sich und mit der Aufklärung wird auch eine Weltlichkeit in den Kirchen bereits sichtbar. Vor allem auch unter den Protestanten. Dass die Protestanten waren fraglich, was sollen wir jetzt tun? Wofür stehen wir wirklich? Haben wir noch unser Fundament auf der Heiligen Schrift? Und man ist schon noch gegründet, aber man merkt plötzlich, wie die Weltlichkeit durch diese Aufklärung stark in den Protestantismus Eingang findet. Wir haben ja einige von diesen Aufklärern, die zum Teil noch sehr gläubige Menschen waren, die dann sie ihren Glauben praktizierten. Das ist das 17. Jahrhundert, wenn wir hier rübergehen. Isaac Newton und so weiter. Ein Blick weiter nach unten hier in das 18. Jahrhundert zeigt uns allerdings, dass schon unter diesen Leuten der Aufklärung starke Religionskritiker, aber auch Bibelkritiker waren. Nicht nur Voltaire, Diderot oder Lessing mit der Ringparabel. Sondern auch hier, wenn wir im 17. Jahrhundert bleiben, Baruch de Spinoza, der als einer der ersten frühen Bibelkritiker in die Geschichte eingeht und der sich dann fragt, was ist jetzt wirklich daran entscheidend? Die Aufklärung stellt die menschliche Vernunft als Erlöser dar. Das ist das, was einen Menschen freispricht. Und diese Aufklärung findet im 16. Jahrhundert immer stärkeren Einfluss im Protestantismus. Im 18. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, in der Zeit auch, wo diese Aufklärer wirkten, ist der Protestantismus mehrheitlich der Meinung, dass die Bibel mehr Menschenwort ist als Gottes Wort. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was wir im 16. Jahrhundert haben, hier bei Martin Luther und der Reformationsgeschichte und dem 18. Jahrhundert, ist, dass innerhalb von diesen paar Jahrhunderten im Protestantismus eine Denkveränderung stattfindet. Man kommt dazu über, dass man das Wort im Wort sucht. Damit ihr versteht, was ich meine. Man fängt unter den Protestanten an zu suchen, was ist das Wort Gottes im Wort der Bibel. Das bedeutet, man fängt an, die Bibel kritisch zu durchleuchten, hat es vielleicht Gott sagen können, die Stelle, na vielleicht nicht, wie schaut es aus mit der, vielleicht und man fängt an zu bezweifeln und als oberster Maßstab wird darüber was gesetzt? Der oberste Maßstab für diese Kriterien ist auf einmal die menschliche Vernunft, die entscheiden soll, was nun Gott wirklich vielleicht gesagt hat oder nicht. Der Maßstab der Bibel, Sola Scriptura, wird heruntergeschraubt. Und dieser antireligiöse, radikalisierende Aufbruch der Aufklärung fängt an, den Protestantismus zu unterwandern und untergraben. Der Protestantismus fängt an, auch biblische Wunder, biblische Erzählungen über Dinge, die vielleicht nicht in der Jetztzeit zu beobachten sind, abzulehnen. Die göttliche Inspiration der Bibel wird abgelehnt. Das Prinzip Sola Scriptura wird unter den Protestanten immer mehr abgelehnt, dass die Bibel göttliche Autorität ist. Und Ende des 18. Jahrhunderts kommt es dazu, dass unter den protestantischen Kirchen, die sich ja auch vermischen und hier und da vereinen, dass die Grundlage der Bibel mehrheitlich verlassen wird. Die Bibel selbst öffnet uns einen Blick für genau diese Episoden. Wenn wir einen Blick in das Buch Offenbarung werfen, begegnet uns hier eine Textstelle im zwölften Kapitel, die folgendes sagt. Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Die Offenbarung spricht den Symbolen und möchte an dieser Stelle folgendes sagen. Der Drache ist ein Bild für den Teufel, für das Werk des Feindes. Die Frau ist ein Symbol und ein Bild für die reine Gemeinde, für das bibeltreue Volk. Und jetzt wird hier in diesem Bild ausgedrückt, dass der Teufel versucht, am Ende der Geschichte, das bibeltreue Volk, die gläubigen Menschen, die sich an das Wort Gottes halten, sie zu verfolgen, so dass am Ende von diesen Leuten nur noch Übrige übrig bleiben. Ein kleiner Überrest bleibt übrig. Die Bibel sagt zuvor, dass das eins geschehen wird und dass dieser Überrest charakterisiert wird daran, dass sie gehorsam sind, nämlich Gott gehorsam sind, wie wir es schon gehört hatten beim Thema davor über die Liebe zu Gott, indem ich höre, was er sagt, indem ich seinen Wort folge und seinen Geboten auch diesen Raum in meinem Herzen schenke. Diese übrigen werden charakterisiert als die, die das Zeugnis Jesu haben, Sprich, die das Wort Gottes hochhalten, das Evangelium, so wie es geschrieben steht, und ihm auch volle Autorität Gottes beimessen. Das Bild ist für mich so beeindruckend gewesen, denn es sagt mehr als tausend Worte aus. Es schildert das, was die Offenbarung vorher ankündigte. Die Bibel sagt uns, dass der Reformationsweg kein ungebremster ist. Und auch kein ungebremster sein sollte. Ganz im Gegenteil, die Reformation würde sogar erlahmen, sagt uns die Heilige Schrift, denn es wird am Ende von diesem bibeltreuen Gottesvolk nur ein Überrest übrig bleiben. Und wenn ich das so sehe, eine Kirche, schlicht und einfach, kahl, die Kirchenbänke sind leer, es bleibt nur einer da übrig, einer der wenigen, der sich doch noch auf dieses Wort verlassen möchte. Das ist das, worüber die Bibel spricht. Und manches Mal fragt man sich auch, die Kirchen sind leer. Viele versuchen irgendwie, die Kirchen zu füllen. Aber das, was wirklich Menschen inneren Seelenfrieden bringt, ist, dass ein Mensch wieder zurückkommt zu dem geschriebenen Wort Gottes. Aber es werden wenige sein, sagt die Bibel. Und die Bibel beschreibt diese Übrigen als die, die eine besondere Botschaft am Ende der Welt mitbringen. Denn die Frage ist ja, bei all den Dingen, die heute geschehen, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt uns, dass die Zukunft ein, ein fragwürdiges Szenario mit sich bringt. Das fragwürdige Szenario auch in dem, wie die Einheit heutzutage entsteht. Die Entwicklung, dass die protestantischen Kirchen sich immer mehr mit der katholischen Kirche vereinen. Und wenn wir jetzt einfach mal einen Monat zuvor in die Medien schauen, zwei Monate zuvor, werden wir sehen, wie auf einmal diese Annäherung zwischen der evangelischen und katholischen Kirche immer mehr zusammenfand. Wenn wir jetzt uns hier ein paar Artikel anschauen, möchte ich nur eins betonen. Es geht mir nicht um die Menschen, um die Personen, die hier mit involviert waren. Es geht mir um die Geschehnisse, um die Ereignisse. Im September 2017 sagte Bedford-Strom, der Vorsitzende, ähm, der Superintendent der evangelischen Kirche in Deutschland, er sei dankbar für das friedliche Reformationsjubiläum. Er beschrieb das Reformationsjubiläum, wie es in seiner Ansicht nach gelaufen ist. Er sagte in seinem Artikel, oder in, dieser, in, dieser, in diesem Artikel hieß es, es war keine naive Begeisterung, einfach deshalb, weil es in Deutschland 22 Millionen Protestanten gibt. 22 Millionen. Allerdings wurden noch nicht einmal 300 Eintritte für die Weltausstellung verkauft. 300.000, Entschuldigung. Es wurden nicht mal 300.000 Eintritte für die Weltausstellung verkauft anlässlich des Reformationsjubiläums verkauft. Das war natürlich auch, das, das liegt auf der Hand, irgendwo ist es schon ernüchternd. Also ist dann die Frage, woran kann man sich erinnern, woran kann man sich gedenken? Und er führt in diesem Artikel an, es gibt verschiedenste Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, aber unter anderem sagt er, er erinnerte unter anderem an die gut besuchten Vorstellungen des Pop Oratoriums Luther, die Veranstaltungen insbesondere für Jugendliche in Wittenberg, den Versöhnungsgottesdienst mit der katholischen Kirche in Hildesheim oder den Erfolg des Playmobil-Luthers. Reformationsjubiläum. Und dann irgendwo die Frage, was ist mit den 22 Millionen Protestanten in Deutschland? Was sind die Dinge, worüber man sich wirklich, in denen sich freuen kann? Und hier zählt ein paar von ihnen auf. Aber ich frage mich, ob das wirklich die Kraft des Evangeliums ist, worüber man sich freuen kann. Es sind meines Erachtens nach Dinge, wo eigentlich diese, der Geist des Protestantismus, der Botschaft der Reformation fehlt. Es fehlt einer richtigen, wahren Bekehrung hin zur Bibel. Der Ratsvorsitzende betonte zudem, es sei gelungen, ohne nationalistische und antikatholische Stoßrichtung zu feiern. Die evangelische Identität lebe nicht aus der Abwertung der anderen, sagt er. Und da gebe ich ihm vollkommen recht und ich bin froh, dass das auch so gelaufen ist, dass es keine nationalistische Stoßrichtung gab zur Reformation. Denn wenn wir mal darüber nachdenken, wie Reformation vor 100 Jahren gesehen wurde, nationalistisch, deutsch geprägt, auch später im Nationalsozialismus, wie man sich auf Martin Luther berief, wenn es auch um den Holocaust ging, das sind schreckliche Dinge und das ist wahrhaftig so zu betonen. Allerdings habe ich mir die Frage gestellt, wie es mit dem anderen ausschaut und ich verstehe natürlich, die evangelische Identität lebt nicht von der Abwertung der anderen und es geht mir auch hier nicht um die Abwertung, sondern es geht mir einfach nur um eine kritische Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche. Denn er sagt, er ist froh, dass es, nicht, dass es keine antikatholische Stoßrichtung war. Im selben Absatz, zwei Sätze weiter, steht Folgendes drunter: Luthers Anstöße für Veränderungen in der damaligen römischen Kirche waren die Grundlage für die weltweite Reformation. Und hatten die Spaltung in die evangelische und katholische Kirche zufolge. Zwei Sätze weiter. Und deswegen verstehe ich irgendwo für mich nicht, wenn ich das so lese, welche Ansicht man so hat über das rückwirkend verlaufende Jahr der Reformation, des Jubiläums. Zum einen freut man sich darüber, dass man irgendwo hier nicht eine solche kritische Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche hatte. Und am zweiten Satz später heißt es dann, aber das war eigentlich die Grundlage, warum das Ganze ins Rollen gekommen ist. Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, das ist ein Thema, was dem einen oder anderen wirklich zum Nachdenken bringen sollte. Ein Monat später, 30. Oktober 2017, Bedford Strohm hofft auf gemeinsames Abendmahl. Die Hoffnung ist, dass alle Protestanten und Katholiken gemeinsam Abendmahl feiern können. Was hatte Martin Luther gesagt zum Abendmahl? Warum entschied er sich komplett anders von dem katholischen Abendmahlsverständnis wegzugehen? Und heute will man wieder zusammen am selben Tisch sitzen. Kardinal Marx, der Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, war für die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen. Er sagte, dafür setzen wir uns seit Jahren ein, dafür bete ich, dafür arbeite ich. Bedford-Strom am Festtag des 31. Oktobers vor ungefähr einem Monat sagte in seiner Predigt Folgendes. Er predigte in der Schlosskirche zu Wittenberg. Und neben Gedanken des Glaubens, der Religionsfreiheit, der Gnade und der Umkehr, was alles gute Prinzipien sind, die ich wirklich unterstreichen kann und worüber ich mich sehr gefreut habe, kommt dann plötzlich allerdings so ein Zitat. Und ich rufe am 500. Jahrestag der Reformation von Wittenberg aus dem Papst in Rom zu. Lieber Papst Franziskus, Bruder in Christus, wir danken Gott von ganzem Herzen, wir danken Gott von Herzen für dein Zeugnis der Liebe und Barmherzigkeit, das auch für uns Protestanten ein Zeugnis für Christus ist. Wir danken für deine Zeichen der Versöhnung zwischen den Kirchen. Und wann immer du einmal hierher nach Wittenberg kommst, dann werden wir dich ein halbes Jahrtausend nach der Verbrennung der Bannbulle von ganzem Herzen willkommen heißen. Wir wollen mit Christus reden und dann mutig voranschreiten. Wir vertrauen darauf, dass der Geist unserer Schwachheit hilft. Bedford Strom betonte an dieser Stelle, wir sind bereit zur Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Wie diese Verschiedenheit aber sich dann entwickelt, ist interessant, wie es auch katholische Seite sieht. In einer katholischen ähm, Nachrichtenzeitung heißt es, Vatikaner und Lutheraner dankbar für das Reformationsjahr. Hier heißt es, Zugleich verpflichten die Kirchen sich, den gemeinsamen Weg zur größeren Einheit fortzusetzen. Um die verbleibenden Differenzen zu überwinden, und das ist jetzt interessant, hört, hört, wollen sie vor allem ihr Verständnis von Kirche, Eucharistie und kirchlichem Amt prüfen, um bei den theologischen, besonders strittigen Themen einen Konsens zu erreichen. So, und jetzt ganz kurz an der Stelle muss ich was sagen. Die, die Hervorhebung habe ich gemacht, aber hier möchte ich eins betonen. Das sind genau die drei Punkte, wo ich in diesem Vortrag immer wieder darauf Bezug genommen habe. Vatikanum I, die Frage über das kirchliche Amt, die Unfehlbarkeit des Papstes. Das Verständnis von Kirche, Vatikanum II, die Selbstverherrlichung der römisch-katholischen Kirche. Und die Eucharistie, das ist der dritte Punkt, wo es um die Ahnenmalsfall geht wo man versucht, sich wieder so zu vereinen. Das sind genau die Themen. Und hier kommt es jetzt. Die Meldung ist die auf dieser katholischen Zeitschrift, Zeitnach Nachrichtenzeitschrift, man will in diesen Themen einen Konsens finden. Das hat es schon einmal gegeben. Das hat es schon einmal gegeben. Und zwar, als es um die Frage ging der Rechtfertigung. Und ich hatte das auch kurz erwähnt, 1999, wo der Lutherische Weltbund mit dem Rat der Förderung der christlichen Einheit von der katholischen Kirche eine gemeinsame Erklärung verabschiedet haben und einen scheinbaren Konsens zur Rechtfertigung gefunden haben, der aber von beiden Seiten dann kritisiert wurde, weil es eigentlich nicht ein Konsens war, meiner Meinung nach und viele andere auch, sondern dass es einfach nur ein dialektisches Gelingen war, ein Dokument herauszubringen, dass man sich irgendwo in den Zeilen wiederfindet, aber dass das Thema nicht wirklich thematisiert wurde. Es war eigentlich nicht die Auseinandersetzung, es war kein Konsens, sondern es war ein Kompromiss. Und auf diesen Konsens, diesen scheinbaren Konsens von 1999, berief man sich immer wieder und immer wieder zurück. Aber was eigentlich dabei geschah ist, dass in der Lutherischen Kirche im protestantischen Gedankengut das Thema der Rechtfertigung allein aus Glaube, gestorben ist. Erinnert ihr euch noch an die Studie, die ich euch zeigte? Die jetzt dieses Jahr lief? Beide Konfessionen stand in der Studie drinnen, glauben mehrheitlich der traditionell katholischen Ansicht, dass es zur Erlösung Gnade und gute Taten braucht. Die traditionell katholische Ansicht. Und hier wird genau das betont, dass man wieder einen Konsens suchen will. Und ich möchte an dieser Stelle eins sagen. Ich bin kein Prophet. Ich erhebe nicht den Anspruch. Aber ich möchte eins sagen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass das schon einmal etwas ähnliches wie das da gegeben hat. Und ich sage, wenn das irgendwann geschehen wird und es wird kommen, bin ich davon fest überzeugt, dass es ähnlich enden wird wie die Geschichte 1999. Und somit ist auch dieses letzte Rückgrat und diese letzten strittigen Fragen werden dann gebrochen, sodass die evangelische Kirche auch hier letztendlich den Blick nach Rom schwenkt. Genau das wird am 31. Oktober 2017 propagiert. Es das heißt, es ist aufs Neue deutlich geworden, dass das, was uns eins sehr viel mehr ist als das, was uns noch trennt. Schauen wir uns die gemeinsame Erklärung an. 1999, 2006, setzte auch der Weltrat der Methodistischen Kirche seine Unterschrift darunter. 2017, die reformierten Kirchen, hier, ökumenischer Festakt, Kirchen unterzeichnen Wittenberger Zeugnis, das sind die reformierten Kirchen aus der Schweiz. Die reformierten Kirchen von Zwingli und von Calvin. Auch, sie schreiben das, unterschreiben dieses Dokument mit. Das war im Sommer dieses Jahres. Und wenn wir unseren Blick nach London werfen, nach England, was am 31. Oktober geschah. Westminster Abbey marks 500th anniversary of the Reformation. Auch hier sehen wir genau dasselbe. Sie empfangen das Dokument von 1999 mit großer Freude. Sie nehmen es entgegen, feierlich, um genau das gleiche zu tun, den Blick nach Rom zu werfen. Im Laufe des Tages des 31. oktobers gegen Ende des Nachmittags, fast schon am Abend, kam dann diese Meldung raus. Signal für gemeinsames Abendmahl aus Genf. Die Hoffnung vieler Lutheraner und Katholiken nach einer ungeteilten Eucharistiefeier an einem Tisch solle wahr werden als konkreter Ausdruck der vollen Einheit. Heißt es in einer Reformationstag 2017 in Genf veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme. Das heißt, im Laufe dieses Tages hat man dann schon diesen Artikel rausgebracht, dass man darauf hinaus will, man will hier das konkret umsetzen. Die Zukunft zeigt uns, dass das immer mehr über Hand nehmen, nehmen wird. Die Bibel schildert es voraus. Und die Bibel spricht über diese ganzen Dinge im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Die Entwicklung der protestantischen Kirchen in Verbindung mit der katholischen liegt auf der Hand. Was hier hinzukommt, ist jetzt eine andere Komponente. Die Bibel sagt auch in der Offenbarung Kapitel 13, dass in der Verbindung der Kirchen hin nach Rom mystische Kräfte und okkulte Dinge mitspielen werden. Die Bibel spricht über eine Vermischung von wahren Glauben mit falschen heidnischen Elementen der anderen Religionen. Das Ziel ist, irgendwohin zu einer Weltreligion zu gelangen. Und das Interessante ist, in vielerlei Hinsicht auf sozialer Ebene pusht das Papst Franziskus den Dialog der Religion und immer mehr, sie an einen Tisch zu holen. Wenn ihr mal auf, das, auf eine Webseite geht, und zwar heißt die Webseite thepovideo.org, da gibt es jeden Monat ein Video vom Papst, was er rausbringt zu unterschiedlichen Themen unserer Gesellschaft. Und wenn man dort in das Jahr 2016 reingeht, Monat, schaut euch mal dieses Video an. Dieses Video schreibt Bände, denn es zeigt, wie der Papst in dem Jahr 2016 im Jänner das Anliegen hat, dass alle Religionen aufgrund dessen, dass sie hier einander lieben und an Gott glauben, wie auch immer diese Gottesvorstellung ist, dass sie doch alle irgendwas gemeinsam haben und deswegen zusammenwirken und arbeiten sollten. Bündelt eure Kräfte der Religion, so der Aufruf von Papst Franziskus im Jänner 2016. Schaut euch das ruhig mal an. Das, was hier geschieht, ist eigentlich eine Verbindung und es liegt auf der Hand. Denn ich hatte euch bereits einmal gezeigt, aus katholischen Quellen, bei dem Vortrag über die katholische Kirche, dass die Natur, das Wesen des Katholizismus darin besteht, diese Wesensmerkmale alle zu vereinen. Und das geschieht hier. Noch aktueller, was jetzt auch geschieht, ist gefühlsorientiertes spirituelles Erleben. Mystisch-theologische Einheit wird herbeigeführt. Christliche Bekenntnisse vermengen sich mit religiösen Kulten aus anderen Bereichen. Buddhistisches Gedankengut findet Eingang in religiöse Riten und Kulte. Andere okkultistische, spiritistische Sitzungen, Totenanrufungen, Totenverehrung in sogenannten christlichen Kirchen findet Eingang durch all diese Dinge. Die charismatische Bewegung ist zum Beispiel ein Element, was uns zeigt, wie diese Gedanken immer mehr in eine Jesusanbetung hineinfließen. Gedanken des Spiritismus, wo Gottesdienste abgehalten werden und spiritistisches Gedankengut zum einen von der Kanzel verkündigt, gepredigt wird und den Leuten so ins Unterbewusstsein und ins Bewusstsein hineingeflößt wird. Und wie es auch Leute in die Mystik mit hereinbringt. Die katholische Kirche ist stark durchdrungen von Mystik. Und man versucht dadurch, die Leute irgendwie zu einer religiösen Erfahrung zu führen. Das ist ein ganz starker Trend heutzutage. Aber dieser Trend, der war in der katholischen Kirche lang bekannt. Nun das Beeindruckende und Erschreckende ist, dass dieser Trend umso mehr jetzt in den Protestantismus Eingang findet. Und der Protestantismus richtig davon durchdrungen wird. Und wollt ihr wissen, warum das möglich ist? Weil der Protestantismus sich schrittweise immer mehr vom Wort Gottes abwendet, weil sie das Wort Gottes immer mehr außen vor lassen und nicht hören, was Gott dazu sagt. In seinem Wort sagt er nämlich, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden, heißt es in der Bibel und sich den Fabeln Zukehren, den Dingen, die nicht echt sind, die Dinge, die nur ein Schein auf sich werfen. Wir haben einen Kontrast zwischen dem Maßstab der Bibel und einer Zeit, in der wir heute leben, wo Menschen lieber ihrer eigenen Gefühlsneigung und ihrer eigenen Emotion folgen, als einem so stets geschrieben. Man setzt seine eigenen Empfindungen so viel höher, seine Gefühle, wenn ich heute will, na, na, das spüre ich nicht. Na, diese, na, wenn ich die Bibel lese, da, da merke ich nichts, da tut sie nichts. Die persönlichen Eindrücke werden höher gewertet als dem, was einst Gott in seinem Wort gesagt hat. Wenn wir das zum Beispiel sehen, man versucht dadurch auch Menschen an der Stange zu halten. Hier ein Blick aus Brasilien. In dieser Zeitschrift, in diesem Artikel heißt es: Father Marcelo Rossi, Brazil's celebrity priest. Das heißt, Pater Marcelo Rossi, das ist Brasiliens Feierpriester, ja. Dieser charismatische Priester wie Rossi haben es geschafft, die Gläubigen durch Singen, durch mehr Gesang und durch Gospel-Rock, Evangeliums-Rock zurückzuhalten in der Kirche, in den Kirchenreihen zu behalten. Das heißt, durch die charismatische Bewegung, durch Emotionen, gefühlsstarke Empfindungen werden Menschen irgendwo in der Kirche gehalten. Und das nicht nur in Südamerika, weil man da sagt, Ihr Lateinamerikaner und ich bin ja selber einer, ihr seid ja so gefühlsgeladene Menschen. Das ist nicht nur in Südamerika so, das ist weltweit so. Eine Woche bevor der Reformationstag war, in Amerika, Kansas City ist Missouri, gab es eine Konferenz, die den Namen Kairos 217 trug. Einer der Hauptsprecher an dieser charismatischen Konferenz war niemand anderes als Kenneth Copeland. Den haben wir ja schon einmal gehört. Und Kenneth Copeland nimmt Bezug auf die Reformation von Martin Luther als Charismatiker und spricht für viele, viele geistliche Führer Amerikas. Copeland sagt, ich zitiere, ich, ich übersetze es, was er sagte. Er sagte, der Geist der Trennung ist des Teufels. Das ist ähnlich, was der Papst Franziskus in einem Artikel mal sagte. Es so ist nur interessant, dass Trennung, selbst Jesus betonte, dass das Evangelium Trennung bringt, sogar in den einzelnen Generationen, wenn sich jemand für oder gegen die Wahrheit entscheidet. Copeland sagt dann weiter, vor 500 Jahren geriet die Trennung in Hände von bösen Geistern unter dem Himmel. Ihr wisst, auf was er sich bezieht? Vor 500 Jahren? Er bezieht sich auf die Reformation. Und er sagt, die diese Trennung damals geriet in Hände von bösen Geistern unter dem Himmel. Wie werden wir genannt, fragt er dann die geistlichen Leute dort auf dieser Kairos 17 konferenz Wie werden wir genannt? Und er schließt sich damit ein. Protestierende, sagte er. Das ist Streit. Wir sind nicht bekannt geworden wegen unserer Liebe, sondern wegen Streit in der Kirche. Und je länger es andauerte, desto mehr gewann der Teufel an Stärke er betont, dass die Spaltung, diese Spaltung, eine Reformat die, die Reformation war, die von der Gegenseite kam. Diese Spaltung, die vom Teufel kam. Er betonte zum Schluss, einer meiner größten Helden ist Papst Franziskus. Und das zeigt einfach, in welche Richtung der Protestant protestantische Flügel der Charismatik geht. Die Reformation Martin Luthers und das, was dabei hervorging. Die Trennung, die Spaltung, wo wir am Anfang dieser Vortragsreihe gehört haben. Martin Luther konnte nicht anders. Er wurde dort hineingedrängt. Aufgrund der Umstände sagt man heute von den Protestanten, wir haben den Streit gesucht. Was, der Streit, den man gesucht hat? Mit Sicherheit nicht. Aber das ist der Ton, der hier jetzt äh, erwähnt wird. Selbst Papst Franziskus hörte mit, was auf Kairos 2.17 lief. Und Copeland betonte dann an einer Stelle, ich als, als Prophet Gottes. Er sieht sich selber als Prophet Gottes in dem, was er hier sagt. Und das Interessante ist an der Stelle, das muss man vielleicht erwähnen, die beiden, Kenneth Copeland und Papst Franziskus, die sind aus dem gleichen Jahrgang. Die kennen sich schon ihr Leben lang. Der eine ist nur ein paar Tage älter, Kenneth Copeland. Der ist nur ein paar Tage älter. Geboren am 6. Dezember 1936 und Pastor Franziskus, geboren am 17. Dezember 1936, die kennen sich ihr Leben lang. Und Koblenz sagte, vor 50 Jahren wäre diese Annäherung nie möglich gewesen. Aber jetzt auf da. Deshalb gehen wir jetzt alle wieder zurück zu diesem einen Mann nach Rom. Auf einer der Podiumsdiskussionen von Kairos 217 sagte ein anderer Sprecher, die charismatische Bewegung hat die Brücke gebaut zwischen den Kirchen mit der römisch-katholischen Kirche. Die was? Die charismatische Bewegung. Offenbarung 13 sagt genau, dass, dass durch diesen charismatischen, okkultistischen Zweig die Kirchen sich so annähern werden, dass es das wieder möglich wird, zurück nach Rom zu kommen. Also frage ich mich, wenn nun einst die reformierten Kirchen, die die Reformation hervorbrachten, durchdrungen werden durch Weltlichkeit, wenn die Bibelkritik den Maßstab der Bibel als Korrektur des Wortes Gottes ersetzt, wenn wir gesehen haben, dass Emotionen höher gewertet werden, als ein so stets geschrieben, was Gott uns sagen möchte, und wenn wir letztendlich sehen, dass ein Formendienst, die Werksgerechtigkeit, um sich die Erlösung mit zu erlangen, dass die eine geistliche Hingabe, eine tägliche Beziehung zu Jesus, ein hingebungsvoller Gottesdienst, gegründet und verwurzelt auf dem Wort Gottes und in Jesus, das ersetzt, dann muss man sich die Frage stellen, bei all diesen Dingen, die heutzutage gehen, was sagt Gott? Wird Gott dazu schweigen? Wie schaut es aus mit der Weiterführung der Reformation? In welche Richtung soll sich das noch entwickeln? Und viele fragen sich vielleicht, was würde Gott dazu sagen? Ist das sein Wille? Und hier möchte ich etwas hervorbringen, was für mich eine Antwort ist in der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt das Ende vom Anfang an voraus. Und Jesus sagte, ich habe euch diese Dinge alle gesagt, damit, wenn sie eintreffen, ihr an mich glaubt. Und ich möchte den Blick werfen in die letzte Offenbarung von Jesus Christus. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, dort steht geschrieben, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Wenn wir das alles erleben, was sagt Gott dazu? Es liegt auf der Hand. Die Antwort findet sich in der Bibel und zwar im letzten Buch. Denn da steht schon geschrieben, das ist das Wort Jesu Christi, um zu zeigen, was geschehen soll bis ans Ende der Welt. Und die Antwort Gottes, die fasst sich zusammen im Buch der Offenbarung in drei direkten, auffordernden Reformationsbotschaften. Mit göttlicher Autorität heißt es, ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Hier wird durch diesen Engel symbolisiert, das hat göttliche Autorität. Noch dazu heißt es, er verkündigt das ewige Evangelium. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein anderes Evangelium höchstwahrscheinlich verbreitet wurde, was nicht das Ewige ist, sondern eine Abschwächung, vielleicht ein unvollständiges, ein vielleicht dadurch falsches Evangelium. Und das braucht es nun, das bringt es hervor, dass man nun das ewige Evangelium wieder laut verkündigen soll, an alle Menschen, an allen Völkern, Nationen und Länder heißt es. Das ist der Aufruf, der am Ende der Welt hier in der Offenbarung erschallt. Luthers Reformruf, zum ursprünglichen Evangelium zurückzukommen, der wird hier irgendwo wiedergefunden. Das Evangelium soll wieder entdeckt werden. Und was steht nun in dieser Botschaft? Sie ist höchst aktuell. Höchst aktuell. Der Inhalt der ersten himmlischen Reformbotschaft. Und er sprach mit großer Stimme dieser Engel. Fürchtet Gott, und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Es ist interessant, diese Stellen waren vor dem 19. Jahrhundert kaum von so großer Bedeutung. Denn wenn man genau liest, was hier steht, heißt es, die Stunde des Gerichts ist gekommen und betet an den Schöpfer der Himmel, Erde und die Wasserquellen und das Meer gemacht hat. Die Botschaft, Gott als Richter anzuerkennen und Gott als Schöpfer anzuerkennen, das war vor dem 19. Jahrhundert in der sich überhaupt kein Problem, weil die Leute das irgendwo schon anerkannten. Im 19. Jahrhundert kommt es allerdings dazu, dass Gott seiner letzten großen Bastion beraubt wird. Die Evolutionstheorie entzieht Gott seiner schöpferischen Kraft und Tätigkeit. Und die Evolutionstheorie findet Eingang in alle Gesellschaftsschichten weltweit. Und plötzlich beraubt man Gott seiner Autorität als der, der alles ins Dasein gerufen hat. Mit anderen Worten, die Botschaft, die Reformbotschaft hier des ersten Engels betont das Schöpfungswerk und um den Schöpfer neu anzuerkennen, der alles gemacht hat. Und wenn der Fokus wieder auf den Schöpfer gelegt wird, der alles gemacht hat, dann geht damit jetzt Hand in Hand etwas mit. Denn die Bibel sagt etwas zum Thema Schöpfung, nämlich die Schöpfung, die in sechs Tagen geschieht, erstes Buch Mose, Kapitel 1, endet mit einem siebten Tag, an dem es heißt, Gott ruhte am siebten Tag und segnete den Tag und heiligte ihn. Es ist der Sabbattag, der Shabbat, der Ruhetag, und Gott ruht hier, um dem Menschen zu begegnen. Es heißt in den Zehn Geboten das vierte Gebot: Die Begründung für den Sabbattag: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Und dann kommt die Begründung: Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Der Aufruf Gedenke des Sabbatages ist eigentlich direkt verknüpft mit dem Schöpfer. Der Aufruf des ersten Engels, der ersten Reformbotschaft, ist Gott als Schöpfer wieder anzuerkennen. Und damit geht Hand in Hand, dass ich quasi wie an einem Zeichen erkennen kann, ob mir der Schöpfer wirklich wert ist. Ob ich ihn anerkenne, indem ich ihn auch anerkenne in dem, was er gesagt hat, an meinem Ruhetag, kommt zu mir. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Jesus sagte selber im Markus Evangelium, der Sabbat ist für den Menschen geschaffen, damit wir Gott darin begegnen. Jesus Christus ging selber nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Versammlung und las das Wort Gottes. Wir merken, dass der Schöpfer in unserer heutigen Zeit verdrängt wurde und auch dieses Zeichen seiner Schöpfung, nämlich sein heiliger Ruhetag. Es ist ein Aufruf, den Schöpfer wieder anzuerkennen und ihn zu ehren, auch indem wir uns ihm hinwenden an seinem heiligen Ruhetag am Sabbatag. Die Schöpfung wird aber nicht nur als einziges betont hier in dem ersten Engel, bei der ersten Reformbotschaft. Inmitten all der Dinge, die heute weltweit geschehen, heißt es, fürchte Gott, mit anderen Worten, hab Ehrfurcht vor ihm, nimm ihn ernst, liebe ihn von ganzem Herzen, weil er mit seinem Gericht beginnt. Ja. Es heißt, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und das Thema Gericht, das war bei Martin Luther etwas so Fremdes. Er wollte weg von diesem richtenden Jesus Christus. Auch in seinem Gottesverständnis musste er das irgendwie neu verstehen. Aber durch die Aufklärung und durch den wissenschaftlichen Fortschritt hat man sich von all dem entfernt und losgelöst, was irgendwie nur einen richtenden, strengen, anmutenden Charakter Gottes sozusagen veranlasste. Man wollte sich davon trennen. Und das ist interessant, dass heute die meisten protestantischen Kirchen auch mit dem richtenden Gott, mit dem Gericht, nicht viel zu tun haben wollen. Und dabei spricht die Bibel, dass Gott ein gerechter Gott ist. Er ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Und er wird einen Tag führen, wo es Gericht gibt. Und deswegen spricht die Bibel über ein Gericht. Nicht, dass uns das in Schrecken versetzen sollte, Entschuldigung. sondern es macht uns aufmerksam, dass Gott einen Tag getroffen hat, wo er einen Schlussstrich ziehen wird, damit das Leid und das Böse in dieser Welt nicht für ewig bleiben soll. So oft fragen sich die Menschen, wo ist denn ein gerechter Gott, wenn wir uns die Welt und die Nachrichten anschauen. Und dann sagt man, Gott, wenn es dich gibt, dann tu etwas. Aber den gibt es ja so, wie sagen viele Leute. Und dann sagt Gott in der Bibel, und ich werde einen Tag des Gerichts bringen und werde dann abrechnen. Und wer sich dann bis dahin entschieden hat, so oder so. Und dann sagt man, oh, was für ein gerechter, ungerechter Gott. So ein tyrannisches Gottesbild. Also, ich verstehe solche Menschen nicht. Zum einen klagen sie hier, dann klagen sie da. Aber Gott sagt, ich tue es, um euren Willen. Und ich gebe jedem die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Das Beeindruckende daran ist, dass wenn jemand auf diesen ersten Reformruf hört, Gott ihn schützen wird. Wenn man aber nicht hört, folgt ein zweiter Reformaufruf, der einen zum Nachdenken bringen sollte, denn es heißt dann weiter im Vers 8, und ein zweiter Engel folgte, der sprach. Sie ist gefallen, Sie ist gefallen, Babylon die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, alle Völker. Was hat es mit Babylon auf sich? Babylon ist gefallen, die große Stadt. Mit ihrem Zorneswein hat sie, der Hurerei, hat sie alle Völker getränkt. Die zwei Symbole muss man in der Bibel deuten. Babylon stammt aus der alten Geschichte, wo es um den Turmbau zu Babel ging. Der Turmbau zu Babel war das Anliegen der Menschen, sich einen eigenen Weg zum Himmel zu bauen. Babel, Tor zu den Göttern, so die Bedeutung. Das, was hier in Babels versehenbildlich wird, ist, dass Menschen sich einen eigenen Weg bauen, fern von dem, was Gott sagte. Wir merken das heute auch in den kirchlich-religiösen Tendenzen, Vermengung anderer Religionen, Gedankengut, Tra Tra Traditionen, die von Menschen entstanden sind, wie wir uns das angeschaut haben in der Geschichte der Kirche. Ein menschlicher Weg, der an der Heiligen Schrift, an dem Fundament, an den protestantisch-reformatorischen Grundsätzen vorbeigeht, das ist ein eigener Weg, sich den Weg zum Himmel zu bauen. Die Irrlehren mit der in der Hinsicht alle Völker getränkt sind, ist das, was hier betont wird. Denn Hurerei wird in dem Alten und Neuen Testament immer wieder betont als Symbol für eine Abwendung hin zu anderen Götterkulten. Weg von dem Glauben Gottes hin zu anderen Göttern. Sie, nicht mehr, sie, sie befragt nicht mehr den Herrn. Dieses Bild wird also hier ganz deutlich und drastisch dargestellt. Dass wenn jemand... Die erste Reformbotschaft, Gott von Herzen zu lieben, ihn zu ehren, weil wir wissen, dass er Richter ist und dass er einen Tag gesetzt hat und dass er Schöpfer ist und dass wir ihn ehren dürfen, dann, wenn wir ihm begegnen, Tag für Tag und vor allem an seinem Ruhetag. Dass wenn jemand nicht darauf hört, auf diese Botschaft, die Konsequenz, die sein wird, dass alle anderen Wegen, alle anderen Wege von Menschen gesetzt, von Menschen geplant, ihre Wege sind, die von vornherein gescheitert sind. Sie ist gefallen. Sie ist gefallen. Diese menschlichen Systeme. Die dritte Reformbotschaft gilt an alle, die dann nicht mehr darauf hören. Es ist eine sehr dringende und drastische Botschaft, die uns vor Augen führt, worum es geht. Ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Um es kurz zusammenzufassen, das Fazit der dritten Reformbotschaft ist dieses. Es wird einen ewigen Tod geben. Und damit meint die Bibel nicht ewiges ewige Qualen in einem Feuer. Die Bibel meint hier eine ewig endende, endgültige Entscheidung. Entweder oder. Entweder das ewige Leben in Jesus Christus oder ein endgültig ewiger Aus. Ein ewiges Aus. Das Resultat wird hier betont. Es ist vermutlich die ernste und eindrücklichste, deutlichste Warnung in der gesamten Bibel. Für uns Menschen. Auf der einen Seite das Angebot Gottes. Erneut das ewige Evangelium, jedem Menschen kundzutun. Und auf der anderen Seite die Konsequenz, wenn ein Mensch sich nicht auf das Wort Gottes verlässt sich von ihm abwendet und das nicht hören möchte. Und Gott ist tief darüber betroffen, dass Menschen heutige, heute irregeführt werden durch menschliche Philosophien, Vorstellungen, durch den Zeitgeist, durch ein religiöses Formenleben, durch Dinge, die durch eine Tradition erwachsen sind, aber kein Fundament in der Heiligen Schrift haben. Wo Menschen in der Hinsicht dieses Bild vorgefallen wird eines religiösen Lebens, aber innerlich die Lehre und die Kraft des Geistes fehlt, die Tendenzen der Weltlichkeit, der Emotionen, sie über die Bibel zu stellen, der Bibelkritik und so weiter. Der Aufruf in der Heiligen Schrift ist deutlich: Nimmt Gott ernst. Das, was in seinem Wort geschrieben steht, hat sich in der Vergangenheit erfüllt und wird sich auch in der Zukunft zur Gänze noch erfüllen. Nimm Gott ernst, auch wenn du manchmal den Eindruck hast, dass es gegen oder wider deine Grenzen vielleicht geht. Gott lädt dich ein. Martin Luther hatte ein großes Problem mit dem Thema Gericht. Er hatte Gott als einen richtenden Gott gesehen. Aber Gott zeigt uns eins. Er wird nicht ins Gericht gehen, ohne dass er nicht jedem Menschen die Möglichkeit gegeben hat, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Gott wird nicht in das Gericht gehen, ohne dass er sich dafür eingesetzt hat, dass jeder Mensch, du und ich, jeder, der das heute hört, die Möglichkeit hatte zu sagen, Herr, ich möchte deinem Evangelium folgen. Das ist das Entscheidende darin. Auch wenn viele andere den Aspekt abgewertet haben, dass Gott irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen wird und richten wird, wie man es heute auch in den protestantischen Kirchen sieht, Gott gibt einen Maßstab an. Und der Maßstab in seinem Wort ist der, fürchte Gott, Gib ihm die Ehre, Gott zu lieben von ganzem Herzen und meine Mitmenschen wie dich selbst. Das sind die zwei, in denen das ganze Gesetz hängt. Und wir haben gesehen, es hängt damit zusammen, indem ich aus Liebe erfüllt, durch den Heiligen Geist, mit meinen Mitmenschen so lebe wie Christus. Und das geschieht nur durch seine Gnade. Und indem ich Gott liebe und seinen Geboten gehorsam bin, ihm folge, mein Herz öffne, dass Raum für ihn entsteht und dass sein Geist seine Gebote in mein Herz schreibt. Das ist der Maßstab. Das ist der Punkt, wo Gott uns hinführen möchte. Dass ein wiedergeborener Christ sein Leben in die Hand Jesu Christi lebt und auch so lebt, wie er gelebt hat. Dass Gott in unserem Leben seinen Charakter wiederherstellt. Denn wir sind doch einst im Bilde Gottes geschaffen. Ja oder nein? Haben es verloren? Aber Gott möchte dich wieder dorthin führen, damit du für ihn und für die Menschen heute ein lebendiges Zeugnis sein kannst. Ein Licht und ein Segen in dieser Welt. Denn die Welt geht ohne diese Botschaft verloren. Die Bibel beschreibt uns, dass die Geschehnisse Schlag auf Schlag kommen. Die Wiederkunft Christi wird das Ereignis sein, auf das wir warten. Und die Bibel ist unmissverständlich. Sie sagt, davor wird es dieses Gericht geben. Und in dieser Zeit möchte er uns die Möglichkeit geben, dass wir uns entscheiden. Danach ist es zu spät. Die Phasen des Gerichts danach, wo am Ende das Ende ausgerichtet wird, ist zu spät. Es geht um diese Zeit. Jetzt kannst du dich entscheiden. Heute ist noch Zeit der Gnade. Also triff diese Entscheidung und schieb sie nicht auf auf morgen. Wenn es um die Weiterführung der Reformation geht, die dann abschließt mit der Wiederkunft Christi, so möchte Gott dir eins sagen. Ich habe drei Botschaften in diese Welt geschickt. Und diese drei Reformaufrufe wir möchten dich berühren. Das ewige Evangelium soll uns Menschen wieder vor Augen geführt werden, auf eine ganz deutliche Art und Weise. Denn es ist die letzte Verkündigung in dieser Weltgeschichte, bevor der Tag der Wiederkunft des Herrn geschieht. Wir leben in dieser Zeit des Gerichts. Und das Beeindruckende ist, dass dieser Jesus Christus in diesem Gericht dein Fürsprecher sein wird. Ganz gleich, was in deinem Leben geschehen ist. Hab keine Angst. Die Bibel sagt uns, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn niemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und dieser Jesus, der dein Fürsprecher ist, in diesem Gericht, ist derselbe Jesus, wo es heißt, der der Richter sein wird. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Eine bessere Botschaft kann es gar nicht geben, dass derselbe Richter der ist, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und es ist der, der für dich eintritt und der sagt, nimm diesen Weg an. Ich habe alles für dich gegeben. Worauf wartest du noch? Die Zeit wird voranschreiten. Und während die Menschheit und die Christenheit eine sogenannte Einheit der Kirchen feiert und die Reformation dadurch eigentlich für beendet erklärt und den Protest abgeschaffen hat, geht es um die Reformation in deinem und meinem Leben, mehr denn je. Die letzte Reformbotschaft der Bibel in Offenbarung 14 ruft uns auf, dich und mich, den biblischen Grundsätzen zu folgen. Diese Botschaft ruft mich auf, Jesus an erster Stelle zu haben. Diese Botschaft ruft mich auf, seinen biblischen Geboten Raum in meinem Leben zu geben. Diese Botschaft ruft mich auf, mich vollkommen Christus hinzugeben und ihm zu vertrauen, zu hören auf das, was er mir sagen möchte. Diese Reformbotschaft geht an all jene und wendet sich gegen die, die einen reinen Formendienst weiterleben und sind sich in dieser Unsicherheit und Sicherheit wohl wiegen. Dieser Reformruf geht an alle jene, die nur nach dem Materialismus streben und den Verlust biblischer Werte einfach hernehmen. Es geht an all jene, die vielleicht auch die Hoffnung verloren haben. Gib nicht die Hoffnung auf, sagt Gott, ich komme wieder. Der Verlust wäre zu groß um dein Leben. Daher ist Gott sehr deutlich. Und nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt es dir in einfachen Worten. Jesus bereitet Wohnungen für uns vor. Er möchte, dass wir eines Tages bei ihm sind, denn es wird heißen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alterste ist vergangen. Ich möchte dort sein. Ich möchte dort sein, wo Gott uns hinhaben möchte. Er möchte uns herholen für diesen Ort, an dem Jesus die Städte bereitet. Ein Leben frei von Leid unserer heutigen Welt. Ein Leben frei von menschlichen falschen Irrwegen, von Krankheiten, von Leid, von Sorgen, wo Menschen sich gegenseitig so begegnen, wie es heute der Fall ist. Gott möchte uns eine neue Erde schaffen. Und er möchte, dass du und ich dabei sind. Und er sendet die Botschaft eines ewigen Evangeliums, die dein Herz heute erreichen möchte. Er möchte die Reformation zu einem Abschluss bringen. Er möchte die Reformation zu vollenden in deinem Leben. Denn sie ist noch nicht zu Ende. Sie wird fortgesetzt in deinem eigenen Leben. Wenn du die Bibel hochhältst als die Grundlage deines Glaubens, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, auf seine Worte hörst, wenn du ihn zu Herzen nimmst. An dieser Stelle möchte ich dich einfach fragen, möchtest du Jesus folgen? Möchtest du ihm den ersten Platz in deinem Leben einräumen? So schieb es nicht auf morgen, sondern sag es ihm heute. Höre, was Gott dir heute sagen möchte. Nimm dir diesen Gedanken mit nach Hause. Was hindert dich? Ich möchte dich einladen, folge dem Herrn. Höre auf seine Stimme. Amen. An dieser Stelle möchte ich noch ein Gebet sprechen für uns alle. Dass wir eine Entscheidung treffen, nicht nur jetzt hier, sondern eine Entscheidung auch morgen, übermorgen. Und dann, wenn wir nach Hause gehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns in deinem Wort ganz deutlich gesagt hast, dass es ein ewiges Evangelium gibt, inmitten all dieser menschlichen Stimmen, die heutzutage zu hören sind. Herr, wir haben gesehen, welche Ereignisse sich abspielen, gerade auch in diesem Reformationsjubiläum. Wir haben gesehen, wie auch die Grundlage unseres Glaubens, dein Wort, immer mehr ins Abseits gedrängt wurde und wie dadurch auch der Verlust einer wahren Beziehung zu dir Hand in Hand geht. Wir wollen dich heute bitten, Herr Jesus, dass dieser Reformaufruf in Offenbarung unser Herz trifft. Denn es ist ein deutliches Wort. Es ist das letzte Mal, wo du dich an diese Welt wendest, um uns aufzuklären und uns die Augen zu öffnen. Dir von Herzen zu folgen. Uns für dich zu entscheiden, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich für all jene, die diese Botschaft heute gehört haben dass die Entscheidung, die sie heute in ihrem Herzen treffen, dass es eine Entscheidung für ewiges Leben ist. Und ich möchte dich bitten, dass niemand von ihnen verloren geht und dass niemand auf ihr Wege gelangt, sondern dass wir selber durch dein Wort zu dieser Fülle hinkommen, zu der du uns führen möchtest. Ich bitte dich, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der auch später einmal diese Aufnahmen hört, dass du ihn und sie segnest, dass sie durch dein Wort berührt werden und den Weg in deine Gemeinde, in diese eine Herde finden dass sie deine Stimme hören und dir, Herr Jesus, folgen. Dass sie dich als Schöpfer anerkennen, dass sie dich anerkennen und am Sabbatag diese Ruhe erleben, wo du ihnen begegnen möchtest. Dass sie dich anerkennen, weil du der Herr bist, der auch das Gericht halten wirst. Aber dass wir auch dich als Fürsprecher erleben, dass wir uns zu, dich, zu dir hinwenden können, weil wir wissen, wenn wir mit dir verbunden sind, brauchen wir uns nicht fürchten, sondern haben volle Zuversicht am Tag des Gerichts. Und so bitte ich dich, Herr, Erwecke du dieses Land, erwecke du durch eine persönliche Reformation jeden einzelnen Menschen, so dass es zu einer solchen Reformation gibt, kommt, die noch vollendet wird, durch deinen Geist und durch dein Wort. Das bitten wir dich, Herr Jesus, in deinem Namen, bis du wiederkommst. Amen.